0: Aufgebrachte Bauern am Brandenburger Tor und vor den Kopf gestoßene Bürgerinnen und Bürger, die fest eingeplant hatten, sich ein E-Auto mit staatlicher Förderung zu kaufen. Sparen an sich ist das eine. Das andere ist, wenn dann rauskommt, wo und bei wem. Unter diesem Vorzeichen kommt heute ein letztes Mal in diesem Jahr das Bundeskabinett in Berlin zusammen. Kanzler Scholz kann wegen seiner Corona-Erkrankung nicht dabei sein. Aber ein wenig scheint es so. Als wäre das ja fast egal, denn es macht doch eh jeder, was er will. Oder täuscht das? Darüber reden wir mit der Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin Andrea Römmele von der Hertie School of Governance in Berlin im SWR-Tagesgespräch. Frau Römmele, diese Weihnachtspause, die scheint irgendwie dringend nötig. Würden Sie sagen, was wir da in den letzten Tagen erlebt haben, das sind die Nachwehen des Haushaltsdramas? Oder ist das alles noch lange nicht vorbei?
1: Beides. Es sind die Nachwehen des Haushaltsdramas und es ist auch alles noch lange nicht vorbei. Wir müssen uns ja eigentlich vergegenwärtigen, dass die Gespräche, die Verhandlungen, die in den letzten vier Wochen gelaufen sind, ja nicht nur Haushaltsverhandlungen waren. Wenn man ehrlich ist, waren das eigentlich erneute Koalitionsverhandlungen, die unter ganz erschwerten Bedingungen stattgefunden haben, weil es nämlich gar nichts mehr zu verteilen gab, sondern jeder etwas auf den Tisch legen musste, was er hergibt. Also wirklich herausfordernde Zeiten. Wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, dass wir drei Parteien am Tisch sitzen haben, die auch alle herausfordernde Wahlkämpfe, Umfragewerte vor der Brust haben, waren das keine einfachen Verhandlungen? Und die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr besser wird, weiß ich nicht, ob man die haben kann.
0: Stichwort Koalitionsverhandlungen. Wenn es Koalitionsverhandlungen gewesen wären, dann müssten jetzt die Parteimitglieder über die Ergebnisse abstimmen. Und da kommt es einem so vor, als seien selbst bei den Abgeordneten der Ampelkoalition nicht alle so wirklich überzeugt vom Haushaltskompromiss. Wie viel Sprengkraft steckt in dieser neuen Uneinigkeit?
1: In der neuen alten Unheiligkeit ja, steckt, alten, natürlich, ja. steckt natürlich viel Sprengkraft, aber ich würde mal sagen, zu diesem neuen Kompromiss, den die Ampel ausgehandelt hat und ich glaube, das muss man jetzt schon auch nochmal unterstreichen, dass Politik eben auch Kompromiss ist, steckt auch Deswegen so viel Sprengkraft, weil dieser Kompromiss kommunikativ begleitet werden muss. Ein Bundeskanzler kann sich eben nicht hinstellen und sagen, für sie wird sich nichts ändern oder so gut wie nichts ändern. Mit sie, meint er die Bürgerinnen und Bürger, mhm. sondern... Genau das kommt ja auf uns alle zu und das muss endlich auch mal ausgesprochen werden, dass die große Transformation, die wir jetzt ähm, in den nächsten Jahren vor uns haben, die braucht natürlich oder wird natürlich Zumutungen für die Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen. Das sagen manche in der Koalition, aber der Kanzler müsste so etwas sagen. Bürgerinnen und Bürger müssen die Wahrheit hören und diese kommunikative Schleife fehlt beim Kanzler völlig.
0: Dieser Krisenmodus, in dem diese Regierung steckt, wie sehen Sie die Chancen, dass sie da irgendwie rauskommt im neuen Jahr?
1: Ich glaube schon, dass die Regierung hier rauskommen kann. Was Bürgerinnen und Bürger sehen möchten, ist, dass die Probleme, die wir haben, die Themen, die wir haben, dass diese gelöst werden. In der Wahlforschung sprechen wir hier von der wahrgenommenen Problemlösungskompetenz. Mhm. Wenn das bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt, hat die Koalition durchaus eine Chance, hier vielleicht nächstes Jahr vor Weihnachten deutlich besser dazustehen. Aber die Themen müssen angegangen umgesetzt und gelöst werden.
0: Man hat das Gefühl, das ist der Ampel aber auch in den letzten Monaten nicht so wirklich gelungen, dass bei den Bürgern ankommt, wir haben hier Probleme und wir lösen sie. Stichwort Kommunikation nach außen. Aber ein Problem scheint doch auch zu sein, dass oft die eigenen Leute überrascht sind von dem, was die Regierung tut. Woran liegt das?
1: Da würde ich in kleines Stück widersprechen, zumindest mal zum ersten Teil Ihrer ihrer Frage oder ja. Ihrer Aussage. Wir haben jetzt gute zwei Jahre Ampelkoalition und das erste Jahr war eine fulminante Krise, ja. nämlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die sogenannte Zeitenwende, die Bundeskanzler Scholz in einer wirklich hervorragenden Rede Ende Februar ausgerufen hat und wo die Koalition zusammen übrigens auch mit der Union hier Einheit gezeigt hat, sich für die neue Zeit, für die Zeitenwende aufgestellt hat. Und diese Krise hat die Regierung sehr gut gemeistert. Und hier gab es auch einen Schulterschluss zwischen den Koalitionspartnern. Jetzt im zweiten Jahr geht es darum, das eigene Vorhaben, nämlich die große Transformation, voranzutreiben. Und hier verkeilen sich die Partner. Weil, erster Punkt, weniger Geld da ist, weil, zweiter Punkt, Landtagswahlen stattgefunden haben, die vor allem der FDP an den Kragen gegangen sind. Und es geht bei der FDP um nicht mehr und nicht weniger als die parlamentarische Existenz. Mhm. Und da geht man, und das ist mein dritter Punkt, natürlich wieder zurück zum eigenen Markenkern der Partei und versucht, seine eigene Wählerbasis erstmal wieder für sich zu gewinnen.